0: Olá, boa noite, que Deus nos ilumine, né? nos abençoe nessa noite de hoje, agradecer ao nosso querido irmão, amigo, que está aqui conosco de Portugal, Nelson Tavares, seja bem-vindo, Nelson Ele também faz parte do canal Renovando Consciência. fale um pouquinho aí com as pessoas.
1: Boa noite, Kátia. Boa noite a todos que estão aqui presentes conosco nessa noite Brasil. E já aqui, vou falar para vocês, já é sábado em Portugal, tá? O horário daqui já é meia-noite, cinco. Três horas de fuso agora. Sejam todos bem-vindos. Espero que na noite de hoje a gente possa refletir um pouco sobre esse tema tão importante que atinge e nos aflinge de certa forma, mais ou menos, um pouco de todos nós. Essa questão do estresse, o estresse que adoece. Como é que Jona de Angeles colabora nessa leitura para a gente buscar recursos, buscar recursos para gerenciar isso melhor, para não virar um adoecimento do corpo, que se a gente deixar a coisa desanda e a gente fica doente. Né? Então a ideia aqui não é chutar cachorro morto não, tá, pessoal? A ideia aqui é buscar esse entendimento, de como a gente pode cuidar um pouco de nós, olhar um pouco para nós nessa questão do estresse também. Tá bom? Obrigado pelo convite, Kátia. Eu é que
0: agradeço. É que agradeço agradeço, agradeço a, oportunidade a oportunidade de você estar aqui conosco. conosco. Agradeço, a agradeço a oportunidade de você ter me aceito. Eu e aceito. aí você é me é fez, me lembrar, fez a lembrar a Patrícia Rolhos, é que mora na, na Espanha. E ela diz aí, ah, eu, eu quero, eu quero o áudio, o áudio o ah, audio, tem uma colega tá que está dizendo que o seu áudio está um pouquinho um baixo. baixo.
1: O meu áudio está baixo? Espera aí, espera aí. É. Deixa eu ver e aqui.
0: E o meu está des... dando um retorno. Então desliga o teu.
1: Espera aí, espera aí.
0: Pronto. Quando for começar, eu, eu vou medindo aí. Então, eu estou colocando aqui os nossos amigos que já estão conosco. E aí, eu me lembrei da nossa querida Patrícia, né? Patrícia Ruios ela é uma fofa, está na Espanha. E ela diz que na Espanha, ela não consegue fazer o programa Saúde Mental. Porque é um pouco mais tarde. <risos> e aí, ela diz, quando, aí, quando ela vem para o Brasil, ela consegue, Nelson. Eu acho isso muito, muito interessante, né? E,
1: e esse, Nelson, Nelson, que está aqui
0: conosco. Fale
1: Vê? um pouquinho,
0: vale um pouquinho.
1: Vê se ficou melhor, eu botei um, um fonezinho aqui armengado, melhorou, piorou, tá me ouvindo bem? E aí, Micarine, tá, tá bom? Tá bom? E se ela
0: responde
1: Vou falando para testar, o pessoal, tá me ouvindo bem? Tá baixo, tá alto? Mais ou Auma, menos. Aumenta, aumenta mais um, um pouquinho.
0: espera
1: aí é, não tem essa função. Pronto, aqui, mas tá tudo aí. bem, tudo bem. Está melhor agora? Com com me, com melhorou, com melhorou, melhorou.
0: Alva falou, Alva é, falou, é, tarim tarim melhorou? Olga falou que falou que melhorou.
1: É, maravilha.
0: Tá, tá. Então, então, então vamos. vamos. É só, eu acho que só eu acho, tem que ligar um pouquinho o teu som. Isso, isso. Isso, pronto, está multado, porque o meu está dando retorno. E avisar a todos que estão aqui conosco que eu estou hoje fazendo o, me, o nosso programa Saúde Mental e Espiritualidade com outro, outro aparelho, porque o computador está dando um retorno mais né, agudo. E como o Nelson também trabalha com, conosco no canal, ele também, qualquer coisa que aconteça, ele também assume ele faz parte, né, do canal Renovando Consciências. E seja bem-vindo a todos que estão aqui, aos nossos parceiros, né, a TV Secal, Web Rádio Fraternidade, a TV Portal da Luz, a TV Sete, né, a nosso querido, deixa eu olhar aqui, deixa eu filar, a, a Rádio, a RAI TV, a Rádio Amiga, a Rádio Amigo Espírita TV, né? Nosso querido Rafael Papa, né? Que está conosco também no programa. O canal Renovando Consciências. Ah, e tem uma transmissão diferente hoje também. É Nelson Tavares, <risos> que transmite. Ele tem o seu próprio canal, né, Nelson? Vê coisa boa, tá? E ao vivo, né? Todos que estão ouvindo a gente, que sejam da Europa que seja do Brasil, de onde estejam, sejam todos bem-vindos e vamos fazer nossa prece. E vamos compartilhando aí no chat, e a gente vai colocando, enquanto o Nelson vai fazendo a, a explanação. Eu vou fazer a nossa prece inicial. Divino amigo Jesus, médico das almas. É com imensa gratidão que nós iniciamos o nosso programa na noite de hoje, o nosso amigo, trabalhador do canal Renovando Consciências, está conosco aqui no programa Saúde Mental e Espiritualidade, vai falar sobre o um tema, o estresse, esse adoecimento, né, que nos causa tantos transtornos, tantas angústias, que nós possamos aprender não só aprender mas aprender compreender o que vamos ouvir e colocar em prática que este programa seja um programa onde posteriormente aqueles que vão assistir que possam também auxiliar os corações dessa humanidade que está sedenta de Jesus, sedenta do nosso irmão maior. E assim, amigo Jesus, trabalhadores da vinha, nós damos por iniciado o nosso trabalho na noite de hoje. É com imensa alegria e gratidão que o nosso irmão Nelson inicia o trabalho conosco. Seja bem-vindo, querido. Você tem aí 50 minutos ou mais minutos que sejam necessários. Nós vamos até às 22 e aí eu volto, porque eu vou ficar aqui com você, né? Vou colocar você aqui numa telinha maior, para que você fique melhor. Vem olhar, vem É com Maravilha, você, que.
1: Maravilha, Kátia. Antes, ah, eu esqueci comentar. de dizer, de dizer tem, 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 né, tem. né?
0: Claro, que tudo! aí a gente é. estava aqui tão, tão empolgado, empolgada, conversando. conversando. Então, então, o tema o que hoje é adoece. Ai, meu Deus, cadê? Eu estou aqui perto. Estou em outro computador. Adoece. Es.
1: O estresse que adoece como isso.
0: É isso. O estresse, que adoece, E o. Tem um
1: eco agora. Como superá-lo. Isso. O, e, estresse
0: o estresse que adoece, que adoece e como superá-lo. E, superá e aí, como, e aí é como é que vamos superar? Vamos lá. É com, é com vocês. Você.
1: É você. Obrigado, Kate. Vamos buscar esse recurso. Antes de mais, boa noite a todos. Que bom. Estou vendo que tem bastante gente online aqui, ao vivo. E também quem vai assistir depois, esse conteúdo fica à disposição no canal Renovando Consciências, em todos os canais parceiros, e não só. Também, como a Kátia falou, lá no meu YouTube. Tá? Tem lá uma playlist com palestras, participações em programa Então, eu convido a todos, para quem não me conhece, para ir lá e me seguir também no meu YouTube. Tem muita coisa legal. Tá? Espero que vocês gostem de hoje, dessa reflexão. E essa reflexão é aqui, ó, em cima desse livro aqui, que é um livrinho daqueles... Vou pegar uma expressão aí mais para cima do Brasil. Porreta, daqueles livrinhos que, com muito carinho, com muito amor, mas a Joana bate forte. Tá? A Joana bate forte. Está ali, ó, está com a Cátia ali também, ó, a edição mais nova. A minha é a edição antiga. Só fazer uma propaganda aqui desse livro, que é o seguinte: Conflitos Existenciais, é o nome do livro, e esse capítulo se chama Estresse. É o capítulo 16. Só que, além desse, esse alguém aí se reconhece. O que, que ela fala? Jonathan de Ângeles tem um capítulo que fala só sobre preguiça, sobre raiva, sobre medo, sobre ressentimento, sobre culpa, sobre ciúmes, sobre ansiedade, sobre violência, vazia existencial, fobias e por aí vai. Tá? Então, recomendo. É um livro daquele que dói, é um livro doído, doído, tá? É, é com muito amor, com muito carinho, mas espiritualidade de luz é assim, né? A gente sabe que nos acolhe, nos abraça, tá? De braços abertos para nos ajudar a caminhada, mas não passa pano, não, tá? Chama para responsabilidade, nos mostra o caminho a ser seguido, e esse caminho depende de nós, depende do nosso esforço. Então, é disso que a gente vai falar um pouco hoje, de estresse, mas não é... Repito, como eu falei ainda há pouco, para ficar chutando cachorro morto não, tá, pessoal? É para a gente buscar encontrar recursos, como a Joana nos auxilia, para lidar com os estresses da nossa vida, com aquilo que nos faz mal, com aquilo que nos consome de alguma maneira. Então, assim que a gente vai começar hoje, vou tentar trazer alguns temas aqui interessantes sobre o estresse num todo. Tá? Vamos lá? Vamos começar... Só me apresentando rapidamente, Nelson Tavares está aí, ó, Portugal, aí embaixo, tá? Para quem não me conhece, eu vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, aqui é meia-noite 15, já de sábado, a gente está três horas adiantado. Vamos lá. Então, para começar, o estresse pela medicina, muito rapidamente falando, a medicina nos diz o seguinte, medicina tradicional, tá? Medicina que a gente conhece do hospital, do médico. O estresse é um resultado de um estímulo externo ou interno que vai ativar o nosso cérebro, liberando aquele famoso hormônio do estresse. Com certeza vocês já ouviram falar que é o cortisol. Cortisol. Cortisol vai para a corrente sanguínea e que gera essa agitação, esse estado de alerta e atenção. Isso desde sempre nos ajudou muito. O homem antigo, o homem primitivo, estar em alerta, o estado de atenção, é o momento da, da defesa, de buscar estar atento aos agressores, ao mundo hostil. ok? Agora, a questão é, passado a época da sobrevivência, hoje em dia, a gente sobrevive de uma outra forma, né? não como antes, tinha que lutar pela vida, literalmente, a ferro e fogo. Mas a gente vive ainda, de alguma forma, muitos de nós, liberando esse cortisol aqui no sangue frequentemente constantemente. E o fato disso acontecer com continuidade, acontecer sempre, é o prenúncio do adoecimento. Não só através de um AVC, através de um câncer e tantas outras doenças derivadas. Isso a medicina tradicional, Está aí, nos explica muito claramente. E aqui, com a espiritualidade de luz, por exemplo, Joana de Ângeles, e não só ela, nos traz o além, nos traz o complemento, a união da medicina tradicional com esse entendimento do que, que é que provoca isso, do nosso eu, do nosso íntimo, da nossa essência, da nossa psique, da nossa casa mental. Vou repetir uma frase de Joana de Ângeles ainda, que é difícil a gente assimilar assentar, entender a fundo. Olha só. Toda doença do corpo tem origem no espírito. E vou repetir. Toda, toda, toda com T maiúsculo, tá? Toda doença do corpo tem origem no espírito. Ponto. E o estresse é só mais uma vertente aonde nós temos ansiedade, nós temos o medo, nós temos fobias e tantas outras questões que provocam esse estresse maléfico para o nosso corpo físico. Mas lembrando, de origem espiritual, quem é o espírito, Nelson? Somos nós. Hoje nessa carne, hoje nesse corpo, mas de alguma forma quando a gente não consegue administrar e esse auto estresse está hoje se fazendo presente na nossa vida, de alguma forma a gente pode interpretar como um convite. Convite? Como assim, Nelson? Convite é o quê? Convite a parar e olhar para você mesmo e se questionar, entender, peraí, o que está que acontecendo? Por que será que eu estou tão estressado? Por que será que a minha vida é uma pilha de nervos? Por que será que eu não tenho tempo para nada? Parece que eu estou correndo, 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 que nem um cachorro correndo atrás do rabo. E só me desgasto, só estou cansado, só estou cansada. Quero fazer tudo e mais um pouco e não consigo produzir. Estou sempre devendo. Estou sempre a... atrás, atrás, atrás de alguma coisa e não consigo completar. Então, muitas vezes, esse olhar para o estresse e o que nos está provocando na negativa, é uma oportunidade da gente trabalhar, trabalhar o nosso íntimo, trabalhar o nosso eu. Vamos entender, pessoal, que a vida de todo mundo, tá? A vida de todo mundo apresenta desafios. Desafios. A minha vida apresenta, a da Cátia apresenta. Todo mundo está nos escutando aqui agora, nós temos desafios. E é uma utopia, é uma utopia a gente achar que a vida do fulaninho ou da fulana é a Disneylandia é uma vida mais fácil, é uma vida mais tranquila, pode até parecer, tá? Às vezes, quando coloca lá no Instagram, a gente fica assim, ai, mas a vida é da fulana não, Nelson, peraí, olha lá, eu tô vendo, ela está postando tudo, ai, como eu queria ter uma vida assim, mais fácil, mais tranquila. Todos nós temos desafio, pessoal, não vamos confundir palco com bastidor. Não vamos confundir Instagram, palco, onde a gente mostra aquilo que a gente quer mostrar, com bastidor. Bastidor é lá em casa. Bastidor é o foro íntimo, as questões pessoais, é o problema com a família, são os desafios, os problemas, como nós queremos encarar. Então, a vida de todo mundo tem problema? Tem. Tem problema. Ou então a vida de todo mundo tem desafios. Depende de como a gente olha. A gente pode olhar a vida como uma vida que só tem problema e aí fica mais difícil. Ou a gente pode encarar a vida como desafios a serem vivenciados, desafios a serem superados, desafios a serem ultrapassados. Ah, Nelson, mas você não está entendendo, a gente está falando de estresse aqui. A fulana lá me estressa muito. Aquela situação lá na minha vida é muito complicada, ah, não estou conseguindo gerenciar tudo isso, é difícil. Vamos lá. A pergunta é o seguinte, a situação ou a pessoa pode estar tá estressando você, de alguma forma. Mas aí que vem a pergunta mais a fundo. Será, será que, através da pessoa, não uma oportunidade de nós nos enxergarmos? Interrogação. Por quê? Vou dizer para vocês. Isso que é interessante a gente parar um pouco e analisar. Por que será que o fulano me estressa, mas não estressa todo mundo? Por que será que aquela situação lá me deixa completamente desequilibrado, mas não deixa todo mundo? Não é querer se comparar o outro, ser é melhor ou pior, não. Mas é entender, espera aí. Qual é a minha base, a minha estrutura aqui, que talvez não esteja forte o suficiente, talvez que eu possa encarar isso como uma forma de crescer de evoluir que eu não estou enxergando porque se a pessoa me estressa às vezes não é a pessoa é através dela que eu vou me perceber é através dela que eu posso trabalhar o meu íntimo trabalhar o meu eu como é que eu posso mudar como é que a vida pode ser menos estressante, como é que a vida pode ser mais leve olha só pessoal muito dos estresses, muitos dos estresses da nossa vida, dá para evitar. Tá? Se a gente olhar com carinho, dá para evitar. E outros tantos são chamados voluntários, que nem precisa. Mas a gente parece que vai lá e quer arrumar mais problema para a nossa vida. Você mete em umas coisas, em confusões, no problema da família, no do ciclano e aí vai ver, já está embolado no meio, o sangue já está subindo, está se estressando, e aí fala assim, mas espera aí, de repente eu nem precisava estar tá me embolando, vivendo isso à toa, desnecessariamente, me colocando numa situação, às vezes, que só vai me fazer mal. Então, essa busca, pessoal, penso eu aqui, a gente já, já, já vai abordar os auxílios, as maneiras que a gente pode lidar, mas eu acredito que o principal é de, de a gente parar um pouco e ter a consciência. Consciência de si mesmo, consciência daquilo que me aflinge. Consciência do que está me estressando, do que me tira do sério, do que me tira do eixo. É fazer uma leitura, um scanner. Olhar para si, tem a ver com autoconhecimento. Comparar e reparar você mesmo. E é engraçado isso, pessoal, só abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. É... A gente acredita que o mundo está cada vez mais acelerado, e está cada vez mais acelerado. E aí é mais fácil colocar a culpa no mundo. Não, não tem como não se estressar num mundo como esse. E normalmente a gente tem aquele discurso que todo mundo repete no café, sabe? Não dá, A vida é muito estressante, é muita correria, não tem tempo para nada, é muito difícil, é muito complicado. E aí, há um tempo atrás, só abrir um parêntese aqui, há um tempo atrás, eu estava vendo aquelas novelas antigas da Globo, eu não gosto muito de novela, não, mas parei aqui no, no Globoplay, Estava vendo uma novela de 1971 ou 72, uma coisa assim. Ou seja, 50 anos atrás. E o interessante é que o discurso da novela era exatamente o que a gente vivencia hoje, o mesmo discurso. Eu penso assim, mas espera aí, será que nos anos 70 era tão acelerada a vida assim? Será que era tão difícil a vida assim? O discurso era o mesmo. Ou será que somos nós que não conseguimos lidar e gerenciar da melhor maneira esse mundo que nos propõe, esse mundo que está ao nosso redor. Fico pensando, como deve ser daqui a 50 anos, se alguém olhar para trás, para os dias de hoje, o ano 2023, quase 24, como é que eles vão interpretar daqui a 50 anos e falar, nossa, naquela época nem era a vida acelerada, e o pessoal lá vivia reclamando, não estava conseguindo ainda entender, como é que vai ser a sociedade do futuro? A sociedade de hoje, a sociedade que a gente vive, nós fomos criados numa sociedade competitiva e angustiada. Sociedade competitiva e angustiada, que forma elementos, sujeitos, como eu disse ainda há pouco, que nem aquele cachorro que vive correndo atrás do rabo e não chega lá, que vive buscando uma felicidade na matéria, fazendo aquela confusãozinha, que é felicidade e facilidade. Vou repetir, felicidade é uma coisa, facilidade é outra, tá? Tem, tem diferença. Facilidade é bom? Claro que é bom. É através dessa facilidade agora aqui que eu tenho um, um celular para estar falando com vocês, e tem internet, tem luz, e tem essa disposição de estar trocando aqui, ao vivo, e quem está em casa também, assistindo conosco. Agora, atribuir felicidade, vamos com calma. Porque muitos de nós, nessa sociedade, somos criados para essa busca incessante da felicidade, que é natural, é instintivo do ser humano, e todos nós temos, mas o que a gente faz? Ah, eu vou ser feliz... Quando eu ganhar mais dinheiro, aí sim, quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser feliz. Ah, eu vou ganhar, eu vou, quando eu, eu vou ser feliz, quando eu tiver um filho, quando eu tiver um marido, quando eu me casar, quando eu tiver uma esposa, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou poder viajar mais, vou gozar mais, todos os braseiros que a vida oferece. Repito, claro que isso tudo é prazer. claro que isso tudo é facilidade. Agora, vamos ter calma, porque nem sempre ou muitos de nós conseguimos alcançar tudo isso que eu falei agora e ainda assim chega lá e, epa, cadê tal felicidade que me prometeram e não estou achando aqui, não estou vendo. Onde é que está escondido? Onde é que foi parar essa felicidade aí que falaram tanto que no dia que eu tivesse tudo isso eu ia conseguir? E aí começam as angústias, começa os vazios existenciais, e muitos de nós, como não conseguimos alcançar tudo isso, até porque a fasquia cada vez aumenta mais, os consumos e as buscas cada vez são maiores e maiores e maiores, a gente quer muita coisa, mas não consegue tudo que a gente quer, porque a gente tem pouco tempo, e naturalmente vai gerando um cansaço e paralelamente uma ansiedade buscando aquilo que a gente quer e não sabe nem o que quer e para que quer. No famoso comportamento de manada. Sabe o comportamento de manada? O comportamento de manada é exatamente o que vocês estão pensando. É lá no pasto, quando uma vaca corre e aí as outras cem correm atrás. E ninguém sabe o que está correndo. Porque uma correu, a outra correu, está todo mundo correndo. E muitos... Muito, 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 Alguns de nós, ou poucos de nós, paramos e nos questionamos o que, que nós queremos para a nossa vida, além do que o mundo vende, além do aspecto material. Claro que é importante, pessoal. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu repito sempre. tá Aliás, eu repito tudo sempre, tá gente. Tudo que eu estou falando aqui, se vocês gostaram, vai lá no meu canal, que vocês vão escutar sempre a mesma coisa. A ideia é mesmo essa. A gente vai repetindo, 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 até a gente aprender. Depois que eu aprender, eu vou mudar o, o discurso, mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, muitos de nós vivemos nessa busca incessante sem parar e se questionar o que, que a gente quer nesse comportamento de manada, sem olhar para si, e a gente não dá valor, ou entra nessa disputa, na verdade não dá valor, perdão, entra nessa disputa de que, ai ah, não, porque o aspecto material, o aspecto espiritual, dá para ter as duas coisas, gente, olha só. O aspecto material, claro que é importante, senão a gente não precisa encarnar. Já começa por aí. Se a gente está encarnado nesse mundo, o aspecto material é importante. Agora, entre ter e ser, sem dúvida alguma, a busca é ser. É através dessa encarnação que nós evoluímos enquanto espíritos que somos. Ou seja, evoluir o nosso ser. Tá? O problema é que muitos de nós esquecemos isso, deixamos de lado, ou colocamos lá para frente, ah, quando eu me aposentar, quando eu ficar mais velho, talvez na próxima encarnação, porque agora eu não tenho tempo, que agora tem que ter só. E fica vislumbrado, focando só no aspecto material, e esquece, talvez, o mais, talvez não, o mais importante, que é o ser. Mas o que eu quero colocar, e vou repetir, é: não vamos ignorar, não precisa ter conflito de que não, não pode ter, tem que, uma coisa não tem a ver com a outra. E dá para ser as duas coisas mas um inetreinimento da outra fica com ter, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo nos chama a atenção exatamente para um fato que também nós ignoramos, que é o seguinte, o desejo e a necessidade. O desejo e a necessidade. Isso é importantíssimo e poucos de nós nos preparamos para nos perguntar nesse esquema, nessa correria desenfreada que é a nossa vida estressante. Por quê? Pergunta. Pergunta para você. Para um pouco e questiona os teus desejos e as tuas necessidades. Atenção, não tem problema nenhum ter desejo, tá, gente? É o que nos impulsiona também, enquanto sociedade, enquanto mundo, para buscar o melhor. Qualidade de vida e tudo isso. Ponto. Mas vamos lá. Um exercício individual. Olha para si e se questiona. O teu desejo, de alguma forma, está te estressando aquilo que você busca ou não? E se estiver te estressando, se questiona. Vale a pena pagar esse preço? Será que vale a pena a tua paz, a tua saúde física, a tua tranquilidade, a tua saúde mental? A decisão é tua. Não estou aqui, nem a Cátia, nem ninguém vai te dizer. A questão aqui, penso eu, tá, gente? Pelo menos eu vou dizer o que eu, a interpretação que eu faço. É conhecimento. Conhecimento para quê? Para tomar as melhores escolhas, as melhores decisões. Não vou dizer o que, que o fulano tem que fazer, o que o ciclano tem que fazer. O que acontece, quem costuma falar, sabe quem é? A doença. Quantos de nós... Pode pensar aí que todo mundo tem um caso conhecido, da família, um primo, um amigo, aquele fulano tal, que teve um AVC, ou a fulaninha que teve um câncer, e aí o médico falou, oh, fulano, olha só, para a tua vida e muda completamente a direção, porque se continuar assim, você não vai durar muito. Vocês conhecem casos como esse? Alguém aí reconhece? Lembra de alguém? Esse é o questionamento, essa reflexão. É se vale a pena pagar o preço. Porque o preço, às vezes, é mais alto. E a gente ignora ou não dá atenção para vários aspectos da nossa vida. Que não, eu tenho força, eu tenho um garra, acordo cedo, eu vou na correria, vou me atropelando, eu dou meu jeito e, e empurro com a barriga e a coisa acontece. Ótimo. Que assim seja. Mas se questiona o quanto isso também pode estar te prejudicando de alguma forma. E tenta equilibrar. Tenta equilibrar. Que busca é essa? Que direção é essa? E qual o preço que a gente está pagando? Vamos entender isso, pessoal. E vamos tomar cuidado para a gente não cair nessa malha do comportamento de manada que eu vou repetir aqui, que é essa vida perfeita do Instagram. Essa vida perfeita que, poxa, mas o Nelson, Fulaninho, eu estou vendo lá no Instagram, está sempre comendo num restaurante top, nossa, um monte de viagem. Nossa, olha lá, o carro novo, mora numa casa linda. Pô, os filhos bonitos, estuda na escola tal. Eu aqui, pô, me olha no espelho quando acorda, toma até um susto. Nem lembro a última vez que eu viajei. O carro, então, está caindo aos pedaços. E aí começa. A, de alguma forma, esse Instagram nos pressionar, nos colocar para baixo, nos oprimir e gerar também. Algumas vezes, não estou falando todas as vezes, não, tá, pessoal? É para você questionar o que esse Instagram está te ajudando ou te prejudicando. Mas pode estar tá te fazendo mal também, gerando uma ansiedade, você se sentindo mal porque não tem aquilo que a fulana tem. Te questiona. É só uma ferramenta o Instagram, pessoal. Mas cuidado para não misturar o palco com o bastidor, repito, que muitas vezes a fulaninha lá está cheia de problema em casa, cheia de problema com o marido, com os filhos. O bicho está pegando e a gente fica fixado só naquilo que ela está projetando, aquilo que ela está mostrando para a sociedade e se enganando a ela própria. E nós que compramos também esse barato, acreditando que é a vida perfeita. Olha lá a vida da, do príncipe ou da princesa. Próximo ponto que eu quero falar aqui sobre estresse. Sobre Sobre a vida como um todo, né? A gente está falando de estresse vai acabar falando um pouco sobre a vida e sobre os grandes, os desafios que nós temos. Na doutrina espírita, nós falamos muito do que aqui viemos fazer. 99,9999% daqueles que encarnam aqui, inclusive eu, e provavelmente a Kátia também, estamos aqui para provar e espiar. Quem é espírita provavelmente já escutou essa história do provação e expiação, né? Tá bom. Só que parece que é aquele conceito longínquo que está lá no livro. Ah, já li, ouvi falar, mas espera aí. Eu não sei se eu estou provando, se eu estou expiando. O que, que isso tem a ver com a minha vida? está ah, lá no livro. Olha só. Talvez muito dos nossos estresses da nossa vida é exatamente uma prova ou uma expiação que a gente está vivendo mas que a gente não está entendendo e não está aceitando. ok? Então, vamos olhar com carinho para isso também que pode estar estressando a tua vida. Não vou dizer que são todos os casos, mas muitos dos casos são exatamente assim, que a gente não entende, não compreende, e aí não aceita, se revolta ou deprime, se faz de vítima. E entra naquele questionamento clássico, clássico que é, por que, pai, olha para o céu, para Deus, para a espiritualidade de luz, para o nosso mentor, para o nosso anjo da guarda, e fala, por quê? Por quê? Mas esquece que não é por quê, é para quê? Para que eu estou vivendo aquilo? O, que, que, eu tenho aprend... o que, que eu tenho que aprender com isso que eu não aprendi ainda? Porque eu me revoltando ou me deprimindo não vai fazer diferença, porque o aprendizado vai ser realizado de uma forma ou de outra. Há três caminhos. Há o caminho do entendimento, ao caminho da revolta e ao o caminho da depressão, da vitimização, da baixa, vamos colocar assim. Vou colocar de outra forma, porque quando eu falo deprimir, parece que a pessoa vai, todo mundo vai se deprimir, não é por aí, olha só. A revolta quando a gente vai para cima quer brigar, quer lutar e não aceita, e quer brigar com tudo e com todos, inclusive com Deus, com quem for. Para baixo é quando a gente se coloca lá embaixo como pobre coitado, como vítima, e que por que comigo, que eu sou um desgraçado, que a minha vida é só dor. E há outra maneira, repito, a busca do entendimento. Se nada acontece por acaso, vou repetir, se nada acontece por acaso, se nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai, vou repetir, se nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai, então, para que isso está acontecendo na minha vida? Para quê? Ou você tem dúvida ainda que nada é por acaso, que deu azar? Ou tem dúvida da providência divina? te questiona por aí também e pede, e ora ora pro pai pais olha só o momento de pedir é o momento da gente se conectar com o alto mas não é pedir o livramento não, tá gente aquela história do livramento, quero me livrar desse problema, pede forças para enfrentar aquilo que você necessita enfrentar é diferente vamos ter atenção a isso se a gente precisa vivenciar tal situação, determinada questão, pedir força para o pai, para o alto, para essa provação para essa expiação, com todas as dificuldades que ela tem. Mas é através dessas dificuldades que a gente vai crescer. Não tem punição aqui não, pessoal, tem aprendizado. A gente vai aprender através da prova, ou através da expiação, que no fundo a expiação... É aprendizado na mesma, quando a gente amplia o leque e para de entender aquela coisa muito do Deus vingador, que pune, que... Esquece isso. Deus é de amor. Deus de amor que Jesus nos trouxe. Que A gente ainda não compreende muito e vive lá no Antigo Testamento ainda, muitas vezes. Próximo ponto. Trouxe alguns pontos aqui, tá, pessoal? Eu vou... Vamos seguindo. Um dos motivos de estresse que muitos de nós vivemos, é aquela história da preocupação. Preocupação. Alguém é preocupado aí? Não. Levante a mão. Vamos lá, vamos destrinchar primeiro essa palavra. Preocupação. Pré-ocupação. Se ocupar previamente. É viver hoje ocupado com a cabeça lá no futuro, lá no amanhã. Isso é preocupação. Ah, Nelson, mas olha só, eu me preocupo muito com o meu futuro, me preocupo com o meu filho, porque a vida não está fácil, a gente tem que se preocupar com amanhã. Olha só, calma. Vamos entender uma coisa. Existe preocupação e existe planejamento. São duas coisas diferentes. Dá para se planejar sem se preocupar. Para quem quer fazer um planejamento, que é muito bem-vindo, claro, quanto mais com a idade se acentuando, a questão de saúde, ter uma tranquilidade maior, os filhos, se possível, colocar numa melhor escola, tudo isso, claro, por que não? A gente pode se planejar para isso, mas não precisa se preocupar. que muitos desses nossos estresses são exatamente nesse sentido, onde a gente vive constantemente preocupado, com tudo e mais um pouco. E parece que quando não tem alguma coisa para se preocupar, a gente arruma alguma coisa. Não, não, não é possível, tem tenho que me preocupar com alguma coisa, porque parece que já está num hábito, a um modo desoperante. A gente já vive constantemente, frequentemente preocupado com tudo e mais um pouco. Qual é o auxílio? Qual é o auxílio que a gente pode buscar? Não só para preocupação, para tudo. Tá? Um pouco das coisas que a gente está falando aqui. Para quem está estressado, calma. Calma. Desacelera. Vamos olhar para si. Vamos buscar nosso eu, o nosso íntimo. Há várias ferramentas de auxílio. Desde a meditação, a acupuntura, ioga yoga. É uma música que vai serenar o nosso coração. Uma visualização terapêutica. Uh, incenso, aromaterapia, é um chá de camomila, lembra? Chá de camomila, aquela coisa da vovó, toma um maracujá, um ambiente tranquilo. Tudo isso ajuda? Claro que ajuda. Mas isso, pessoal, olha só, Tama ajuda e recomenda-se. Cada um vai buscar aquilo que vai auxiliar o seu processo individual, a sua caminhada. Ponto. Não estou diminuindo nenhum desses processos. a esses e muitos outros mas o que a gente tem que entender, eu quero buscar aprofundar um pouquinho, um pouquinho mais a fundo, é entender que isso é a ponta final, é quando a gente já está estressado e quer buscar ali alguma coisa para dar uma tranquilizada, para um, relaxar um pouco o dia a dia, correria, e buscar um equilíbrio, tá? nesse sentido mais superficial. Mas a busca é a gente ir lá para dentro. E lá para dentro é fazer o quê? Se dar tempo, Dá tempo para você. Olha para ti. Se questiona. Dá tempo para nós. É se amar. É se amar. É parar e se enxergar. Às vezes a gente vive uma vida inteira e não tem tempo nem para parar. Entender mais ou menos quem eu sou. O que, que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? É o tal do tempo do ócio. O tempo do ócio é muito bom, tá, gente? Para reflexão quando a gente para de povoar nossa cabeça com um milhão de informações que nem que a gente queira, não vamos conseguir digerir todas. Não vai dar, pessoal. Vai ficar sempre devendo. Sempre. Então, separa um tempo para ti também. Separa um tempo para olhar para você. Mas olha só. Atenção. Vou te falar uma coisa que é importante. Às vezes as pessoas confundem o tempo do ócio, o tempo para si... Com um lazer. Aí o lazer, normalmente, está vinculado às, ve às vezes, não normalmente, às vezes está vinculado à viagem. Aí o que, que acontece? Ah, eu vou viajar. Aí só tem umas férias, quatro dias, aí faz uma viagem longa, que tem que ir para o aeroporto três horas antes, aí já começa aquele estresse, aí pega o voo, aí às vezes tem uma escala, aí chega no lugar, passa três dias correndo, nem dorme, naquela correria para fazer tudo e mais um pouco, para ver, fazer o turismo e tirar a foto volta de novo ao aeroporto estressante, chega, chega em casa mais cansado do que viajou, mais estressado do que antes. E antes já estava estressado acumulado na vida, aí viajou voltou pior ainda, com um manto de foto legal, e foi bom, curtiu. Mas aquela correria, aquela batida ainda continua. Então a busca é a gente parar um pouco e refletir, tentar nos encontrar, esse olhar para si, é isso que a gente vai falar, é isso que Joana traz como esse convite da saúde espiritual. Lembra que a gente falou sobre saúde corporal no início? Saúde corporal é só o desfecho final, é só a ponta do iceberg. Antes do corpo físico tem o perispírito, e temos nós espírito. que imprimimos nesse perispírito as máculas, as mazelas, as distonias entre o nosso espírito e o corpo físico, que só dá o registro final. Então, por isso que o convite aqui é a gente mergulhar mais a fundo buscar olhar para si, buscar refletir nas questões da vida futura. A vida futura, a Joana de antes faz o um convite nesse capítulo que O que é a vida futura, Nelson? vida futura é aquela frase muito simples que eu gosto Pessoal, esses vocês me acompanham, se vocês gostam dessa frase. Talvez não goste também, não tem problema, mas olha só. Uma vida é muito pouco. Uma vida é muito pouco. Então, calma. O que quer dizer com isso? Então, tem que aproveitar ao máximo na correria? Não. Trabalha, faz o teu. Mas no seu tempo, não no tempo do mundo, não na correria que o mundo te imprime. que às vezes, a gente tenta acompanhar o mundo e só se estressa, só se cansa e não vai conseguir. Então, olha para si e busca trabalhar. Quando eu falo trabalho, não é só trabalho de ganhar dinheiro, não, tá, pessoal? Trabalhar o seu eu, trabalhar desenvolvendo o um aspecto moral, intelectual, principalmente moral. Faz um planejamento, que a gente já está aqui falando sobre planejamento, de vida daqui a alguns anos para a família para nossa para nossa velhice, quando a gente se aposentar enfim mas faz um planejamento também para o teu lado moral aonde que eu quero chegar olha para as tuas fraquezas vulgo tentações vou repetir eu sei que dói tá desculpa tá gente eu vou pedir desculpa olha para as tuas fraquezas vulgo tentações e busca trabalhar por aí. Provavelmente as tuas tentações estão vinculadas a um aspecto moral. Ainda frágil. Quando eu falo frágil, não é para chutar cachorro morto. É para estimular o trabalho. Estimular o crescimento. Se está frágil, dá para fortalecer. Vai fortalecer como? Trabalhando. Trabalhando como? Tem que fazer esforço. Para fazer esforço como qualquer planejamento. A gente vai na esfera mental primeiro, planeja. Depois entra na ação. E, às vezes, a ação é até fácil no começo, no início. Mas depois, talvez, venha o mais importante, que é a perseverança, a continuidade, a disciplina, naquela proposta, no propósito que a gente quer, naquilo que a gente está buscando, para ser melhor. Quando eu falo ser melhor, pessoal, não é para o futuro, para a próxima vida, não. É para vivenciar hoje, já, com mais tranquilidade, com mais harmonia, com menos correria acabando com esse imediatismo, que a vida é uma só. E quando a vida é uma só, imediatismo, olha a pressão, parece que o relógio está tic-tac, tic-tac. Calma, gente. calma Trabalha, faz o teu. Não adianta correr. Faz o teu no teu tempo. A tua medida. Se esforça. Também não vai, como o Jonas bota aqui, preguiça. Tem um capítulo só de preguiça para a gente ter atenção, né? para ficar também, deixar a vida passar e pendurar tudo na conta. O que está à nossa disposição, na nossa reflexão, a gente pode trabalhar com o O importante disso tudo, pessoal, é a gente ter essa consciência da caminhada. O que é consciência da caminhada? Consciência da caminhada é consciência de dar passos. Como é que eu dou passo, Nelson? Para frente. Olha para trás. Veja aquilo que você já caminhou. Olha para 10, 15, 20 anos atrás. Veja como você mudou, como você amadureceu. Quanta besteira talvez que você fazia hoje não faz mais. Que bom, ponto dado. Check. Marca na positivo. Ah, não, mas eu eu vejo lá na frente, eu estou tão distante do que eu gostaria de ser ainda. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Primeiro momento que a gente tem acesso a um livro como esse, ou o um Evangelho do Cristo, é o momento inicial, que a gente traz para o intelecto, para a razão. E a gente gosta do que lê e fala, caramba, é isso mesmo que eu quero. Poxa, é esse caminho que eu quero seguir mesmo. Gostei. Gostei da Joana. Olha, eu gostei do Cristo. Legal. Agora, uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Quem dera que era de prima, assim, né? Leu, já pimba. Caiu a ficha, já estou fazendo. É o tal do esforço. É a prática, implementar no nosso eu, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Isso é a caminhada. É a caminhada que vai ser mais larga, menos larga, mais passo ou menos passo. Mas a gente vai continuar caminhando, desde que a gente queira. Errando, vai errar ainda. Vai cair, vai cair muito. Não é sobre o erro, é sobre se levantar. O erro vai acontecer sempre, te acostuma também. É sobre estar tá caindo, vai cair, vai se levantar. sob é sobre estar se levantando o tempo inteiro. É olhar para trás e reconhecer tudo que a gente já caminhou, tudo que a gente evoluiu. Perceber onde é que a gente está e, principalmente, para onde é que a gente quer ir. E se planejar, ação e dar continuidade. Focar nessa conquista que a gente já realizou, e não prestar atenção no que falta, que às vezes está tão distante que desanima. Todo esse erro faz parte. Kátia, como a gente falta, falta dez minutinhos, tem perguntas aí? Desculpa, porque eu estou aqui falando, só para saber se eu continuo, como é que está aí? Já
0: temos temos, temos alguns minutos. minutos. E você, você... falando aí, Bahia...
1: Bahia...
0: eu, eu vou pedir só para desligar um pouco do vou... teu microfone, porque vou... dá dando retorno. Pronto, obrigada. É, você falando sobre isso, né, trazendo o estresse que nós somos. Nós somos aquelas criaturas ainda que se afadiga pela posse. Né? E aí Jesus diz, não afadigueis pela posse do ouro. Não afadigueis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã por si se basta. E aí a gente fica no estresse. Numa insegurança, numa angústia, é, vivendo uma manipulação cibernética, que é diária, uma manipulação tanto na internet quanto fora da internet. Não é? e, e, e nisso, a população vai se perdendo de si, vai esquecendo de viver. Não é? E vai vivendo em função do outro, quando o, a necessidade maior é de autoconsciência. É eu ter consciência de mim, saber que eu tenho né, momentos de insegurança. Aí vem as crises de ansiedade, né, momentos de angústia, porque eu estou lembrando do ontem vêm as depressões né então é quando dona joana nos traz que as enfermidades os problemas de relacionamentos as lutas no trabalho a convivência não né? é a convivência com os demais sempre assumem volumes exagerados porque desejam facilidades e comodidades. E aí ela diz mais que atribuindo-se a importância demasiada que estão longe de possuir ou fogem para a intriga. E aí a gente vê muitos familiares se intrigando uns dos outros por conta de partidos políticos. Por conta de ideologia sexual, por conta de ideologia de, de, de questões de gênero e de etc., etc., etc. E a gente não vai aprofundar. Então, são. E aí vem as maledicências, aí vem as pessoas que querem impor a vontade no outro, né? Vem as vítimas de perseguições e aí vem uma, uma série de coisas e o ego é necessário se colocar nesse movimento para ele ter um contrabalanço as pessoas acham que o ego é ruim não ele é necessário mas não é o egocentrismo né? não é o egotismo doentio como dona joana nos traz então a gente precisa ter esse cuidado né é, normalmente estressados né, que nós estamos com pequenas ocorrências, não suportamos nem sequer uma olhada do lado, nem sequer né, um processo que a gente precisou antes de entrar nos bastidores, ajustar algumas coisas. vez por outra eu olho do lado porque eu estou com uma câmera de um lado e outra na frente. Então, é muito interessante porque nós, Queremos ser perfeitos. Perfeito só Deus... E Jesus que está atingindo a perfeição... Como ser crístico... Então nós queremos... E aí eu digo que são os transtornos variados... O transtorno da, do perfeccionismo... Né? Que tudo tem que ser bonitinho... Organizadinho... Arrumadinho... Né? Tudo tem que estar perfeito... Será que eu acordo com esse monte de pérolas? Claro que não. Será que eu acordo maquiada? Claro que não. Será que eu acordo com o cabelo escovado, lindo, maravilhoso? Claro que não. Mas quando eu começo a ter essa consciência de que isso são apenas adereços, que muitas vezes eu nem, nem coloco, uma vez ou outra, quando se tem vontade, se coloca. Isso não é a minha personalidade a minha personalidade está dentro de mim, eu tenho, eu visto uma persona, talvez porque hoje eu estou afim de botar isso, mas não porque eu preciso aparecer para agradar os outros, e é interessante isso, Nelson, quando a gente começa a atender no set analítico, a gente começa a identificar várias demandas, questões variadas, de pessoas que só vê no outro, tudo aquilo que está dentro dela. E Dona Joana nos traz com esse, nesse livro maravilhoso, que deveria ser um livro de cabeceira, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, para poder a gente ter o contraponto. Né? Então, assim, eu queria só trazer um pouquinho isso, e eu acredito que é muito importante. Né? E, e você está pontuando de forma muito... Precisa, muito necessária, e a gente precisa disso. O estresse ele mata. Quantas síndromes apareceu por conta do estresse? Né? Pode continuar. Você tem mais seis minutos e depois dos seis minutos, eu volto rapidinho, a gente faz o fechamento e você faz a nossa prece final.
1: Combinado, Cátia, combinado. Vou trazer aqui duas questões, três questões aqui rapidamente. Vamos lá. É, vou voltar àquela história da novela, que eu vi que é super interessante. Outra coisa que eu percebi na novela antiga, lá dos anos 70, retomando aqui, é que o pessoal naquela época não ligava tanto, Kátia, principalmente as mulheres, para maquiagem, para essa coisa toda da beleza, como hoje em dia. Atenção, pessoal, não tem problema nenhum de estar tá bonita, tá? Tem que se sentir bem. Claro, isso é ótimo. Mas é engraçado, quando a gente vê essas novelas antigas, parece que o pessoal era tudo, todo mundo mais velho. O pessoal tinha 20, 30 anos e parecia que tinha 50, 60. Por quê? Vamos trazer só uma análise aqui um pouco nessa direção negativa. Tem o positivo, claro, está bem, se sentir bonito, não tem problema nenhum. Agora, quando padrões de beleza pré-estabelecidos nessa sociedade do perfeccionismo, do corpo perfeito, do nariz perfeito, da bochecha, da, da ruga que eu não posso ter, do meu peito que está muito pequeno, então eu tenho que ter o silicone, eu tenho que fazer uma lipoaspiração, eu tenho que engrossar ou diminuir a coxa, eu tenho que... Começa a se perder muito nessa direção, como a Kátia falou. Perder o que eu quero para a minha vida e eu só sigo os padrões de beleza, porque não tem que agora ter um peito grande. Então, Todo mundo vai lutar e correr atrás para apagar o silicone. Ah, não, mas agora não pode ter mais o pé de galinha. Então, vai todo mundo correr para te dar uma esticadinha por causa do pé de galinha. E nessa, vamos se perdendo. Vamos perdendo muitas vezes esse sentido existencial que a de nos fala bastante também. E ela dá dois exemplos nesse, nesse capítulo que eu quero trazer aqui, que são muito normais e todo mundo vai de novo, se vê ou vai lembrar de alguém aí. Olha só, duas historinhas rápidas. Uma é daquela mãe que é muito dedicada, que tem os filhos e faz tudo pelos filhos, tudo, tudo pelos filhos, trabalha, corre atrás da escola, às vezes é uma mãe solteira, então tem trabalho dobrado e faz de tudo, de tudo, de tudo mais um pouco. E o filho vai crescendo, ainda bem, com saúde, vai seguindo a escola, depois, pronto, vai para a vida. E aí sai de casa. E aí, nesse momento, às vezes, começa um problema lá em casa, porque a mãe, que já não tem mais sentido na vida nenhum, além desses 20 anos, não sei, tá ali dedicada um tempo integral àquela aquela criança, hoje adulto, que foi embora, e, às vezes, esse adulto depois casou, aí o genro, ou, ou, ou enfim, quem quer que seja, vira o, o vilão. Porque, espera aí, quem é que casou aqui com meu filho ou a minha filha? Quem é esse fulaninho? Quem é essa fulana aqui? E provoca um mal-estar, porque é como se estivesse roubando de mim. Porque o sentido da vida de muitas pessoas acaba sendo o filho. E aí, quando isso vai embora, se perde, isso que eu digo, o filho sai de casa. Acaba gerando essa dor, acaba gerando esse vazio. E vazio por quê? Porque muitos de nós talvez não tenhamos um propósito maior, que claro que o filho é importante, mas a vida além dos filhos. Mais um exemplozinho aqui que a Jana nos dá. Estou correndo aqui, daria para explorar mais, tá, gente? Mas só por causa do nosso horário aqui. O trabalho. O trabalho é interessante também. Porque muitos de nós nos confundimos com a nossa profissão. Quem é o Nelson? Nelson é psicólogo, parece que é automático. E aí, dependendo do trabalho que nós temos, às vezes o camarada se dedicou uma vida inteira para aquela profissão, só que chegou a certa idade, ele teve que se aposentar, ou foi uma aposentadoria compulsória, ou foi mandado embora. E aí parece que acabou, parece não, para muitos, acabou a vida. Não tem mais sentido a vida nenhuma, a pessoa emburaca de tal maneira que parece só está esperando a morte chegar porque já deu, não tem mais o que fazer na vida, meus filhos já estão criados, já estou velho demais para isso, não tem mais propósito, sou um inútil. Começa aquele sentimento. Então, tudo isso, gente, para finalizar aqui, porque a gente tem um horário, daria para explorar um pouco mais essas, esses sentimentos. Mas, para resumir aqui, o tal vazio existencial, essa busca do propósito da vida. Trabalho importante, claro que é, a nossa profissão. Filho importante, claro que é. Mas o caminho vai muito além disso. E o caminho que vai mais além, e a busca, e o desafio, e a melhor terapia que nós possamos trazer para o nosso eu, é uma terapia muito especial. Sabe qual é a terapia? É a terapia para os aflitos. Qual é a terapia para os aflitos? Vinde a mim, vós que estou, estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E a proposta do Cristo vai exatamente nessa direção. A melhor terapia de todas, tá, gente? Não é a minha, nada é da nada é de ninguém. Quer dizer, pode até ser é a minha opinião. A melhor terapia de todas a terapia de Jesus Amor-terapia. Daria para explorar mais isso. Aliás, vou aproveitar e fazer um convite. Já terminamos o nosso horário, já vou fazer a nossa prece. Entra lá no meu canal, nt.nelsontavares, nt tavares no meu YouTube. Eu falo sobre a lá. Tem lá algumas, algumas palestras que eu falei sobre a que é algo muito importante, penso eu, para todos nós, a melhor terapia, o maior psicólogo, o, melhor, o maior terapeuta de todos os tempos. Jesus. Vamos encerrando por aqui. Eu vou agora convidar a todos, quem tiver à vontade, claro, para fechar os olhos comigo. Inicialmente, agradecemos a Deus Pai por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos ao nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, nosso modelo, aquele que está sempre ao nosso lado, Jesus, Obrigado, Mestre, pelo Teu amor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, trabalhadores do canal Renovando Consciências, que permitem e trabalham para esse espaço, para que possamos aqui discutir um pouco sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, trazendo um pouco dessa luz para a nossa vida, para as nossas dificuldades, as nossas questões, buscando assim crescer, seguindo esse caminho trilhado pelo Mestre. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado mais, o programa, mais esse programa na noite de hoje. E que assim seja, graças a Deus.
0: Gratidão. Muito obrigada. Até a próxima sexta-feira.
1: Tchau, tchau, gente. Beijo e abraço a todos. Obrigado, Kátia. Obrigado a quem esteve conosco aqui. Tchau, Eu, tchau. Que Eu que agradeço.